0: Leviticus und die Opfergesetze Das dritte Buch Mose heißt auch Levitikus, so benannt nach den Nachkommen Levis des Sohnes Jakobs. Die Leviten waren der Stamm, der von Gott zum Dienst am Tempel und zur Aufrechterhaltung des Gottesdienstes bestimmt war. Über die Aufgaben und die Pflichten der Leviten und Priester berichtet uns das dritte Buch Mose. Ein weiteres Hauptthema dieses Buches sind die Opfergesetze, die in mindestens sieben Kapiteln eingehend beschrieben werden. Manche Leute sagen, die Religion der Israeliten war eine sehr blutige Religion. Zu bestimmten Anlässen und Festen wurden so viele Tiere zu Gottes Ehre geschlachtet, dass die Priester buchstäblich im Blut standen. Es heißt, dass bei der Einweihung des Salomonischen Tempels 22.000 Rinder und 120.000 Schafe geschlachtet wurden. Und wir fragen uns, vielleicht mit Recht, war das nötig? Heute bringen wir im Christentum ja überhaupt keine Tieropfer mehr. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist, warum nicht? Warum brauchen wir heute keine Ochsen und Schafe mehr zu opfern? Warum gehorchen wir nicht mehr den Weisungen des Alten Testamentes? Ich will versuchen, auf diese Fragen Antwort zu geben, indem ich das zusammenfasse, was da im dritten Buch Mose über dieses Thema gesagt wird. Erstens, was sind eigentlich Opfer? Tieropfer sind ja in vielen Religionen bekannt, in einigen sogar Menschenopfer, wie zum Beispiel bei den Inkas. Die Opfer der Bibel unterscheiden sich darin, dass von Gott selbst befohlen worden war, welche Opfer wann gebracht werden sollten. In der Bibel war also der Opferkult nicht ein Versuch, einen erzürnten Gott zu besänftigen und gnädig zu stimmen, sondern es war einfach eine Frage des Gehorsams. Als Opfer kamen nur Tiere in Frage. Gott hatte es ausdrücklich verboten, Menschenopfer zu bringen. Sie waren ihm ein Gräuel. Auch von den Tieren waren nicht alle zum Opfer zugelassen. Hauptsächlich kamen junge Rinder dafür in Betracht, Schafe, Ziegen, Tauben und auch Getreide, Mehl und Wein als sogenanntes Trankopfer. Die Tieropfer erkannte Gott nur an, wenn sie männlich und ohne Fehler, sozusagen das Beste aus der Herde, waren. Nicht irgendjemand konnte ein Opfer bringen, nur der Priester durfte das Tier an einem dafür vorgesehenen Platz und nach einem bestimmten Ritual schlachten. Je nach der Bestimmung des Opfers wurde es dann zerlegt und verbrannt. Von manchen Opfern gehörte dem Priester ein Teil, von anderen konnte der Besitzer bestimmte Stücke selber essen. In Levitikus, dem dritten Buch Mose, werden verschiedene Arten von Opfern erwähnt. Es gab Brandopfer, Dankopfer, Sündopfer, Schlachtopfer und andere. Der Unterschied liegt in den Beweggründen und der Absicht, wozu es gebracht wurde aber weniger in der Art des Tieres. Es gab nur ein Opfer, das unblutig war, und das war das Speiseopfer und Trankopfer. Bei allen anderen floss Blut. Bevor der Priester das Opfertier auf die vorgeschriebene Art schlachtete, identifizierte sich der Gläubige jedoch mit dem Opfer durch Handauflegung. Damit wurde das Tier gewissermaßen zum Repräsentanten oder Stellvertreter des Menschen vor Gott. Was sind also Opfer? Opfer sind Tiere, die an einem dafür bestimmten Platz vor der Stiftshütte oder dem Tempel in Jerusalem von Priestern nach einem Ritual geschlachtet und verbrannt wurden. Zweitens, wozu dienten die Opfer? Wie schon erwähnt, hatten die Opfer verschiedene Bedeutung. Da gab es A, die Dankopfer. Sie wurden Gott dargebracht, wenn jemand einen besonderen Segen empfangen hatte. Wenn die Ernte gut war, die Herden gut gediehen, dann brachte der Eigentümer dem Herrn ein Dankopfer. Kain und Abel brachten Gott ein Dankopfer von der Ernte bzw. von den Herden. Noah brachte Gott Dankopfer, als die Sintflut vorbei war und er wieder auf trockenem Land stand. Abraham brachte Gott Dankopfer, wenn er Weideplätze und Wasserbrunnen für seine Herden fand. Es war immer der Versuch, Gott nicht nur mit den Lippen zu danken, sondern mit etwas, was auch einen gewissen materiellen Wert hatte. Zugleich war dieses Dankopfer wie auch die anderen Opfer, ein sichtbares Zeugnis in der Öffentlichkeit, dass hier jemand an Gott glaubte und wusste, dass aller Segen von ihm kommt. Dann die Brandopfer. Das war ein Opfer der Hingabe an Gott. Es war mehr als ein Dank. Es war ein Symbol dafür, dass Gott, der ganze Besitz und das ganze Leben des Opfernden gehören sollten. Der Mann, der dieses Opfer brachte, sagte damit zu Gott, »So, wie ich dieses Tier dir ganz übergebe«, so soll auch mein gesamter Besitz und mein Leib und Leben dir gehören. Es ist etwa die gleiche Haltung oder Einstellung eines jungen Menschen von heute, der Gottes Ruf vernommen hat und sich dem Herrn zum Dienst zur Verfügung stellt. Oder das Brandopfer könnte die Haltung eines Menschen ausdrücken, der lange Zeit ein Gegner Gottes war, nun aber seine eigenen Meinungen, Pläne, Rückhalte und Argumente aufgibt und sich dem Herrn ganz anvertraut. Dann das Sündopfer. Es wurde von Gläubigen gebracht, die eine Sünde begangen hatten, die ihnen Leid tat und für die sie Gott um Vergebung bitten wollten. Sie brachten das Tier als ihren Stellvertreter vor den Priester, legten dem Opfer die Hände auf und übertrugen damit ihre eigene Schuld auf das Tier. Dann wurde dieser Ochse oder das Schaf geschlachtet und starb für die Schuld seines Besitzers. Solch ein Sündopfer war ein Zeichen der Reue und des Verlangens, wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Es war gleichzeitig ein Sündenbekenntnis und ein Zeugnis des Glaubens an Gott und seine Gebote. Alle Opfer kosteten den Menschen, der sich Gott nahte, einen Preis. Trotzdem waren sie eigentlich keine Gabe an Gott. Gott trinkt nämlich kein Ochsenblut und braucht kein Ziegenfleisch als Nahrung. Das Opfer war vielmehr eine Gabe Gottes an den Menschen. Wer diese Möglichkeit der Gemeinschaft mit Gott ablehnte, blieb in seinem Egoismus und seiner Schuld gefangen der von der Gabe des Opfers Gebrauch machte, konnte Frieden, Vergebung, Erlösung und Gemeinschaft mit Gott bekommen. Das ganze Opfersystem hatte schon seine Vorteile. Es half den frommen Juden einmal, ihre Sünden und Verfehlungen ernst zu nehmen. Man konnte nicht einfach mit einer Handbewegung über ein Versagen hinweggehen, sondern musste ein Opfer bringen. Das Opfer, das in der Öffentlichkeit geschah, erinnerte auch die Mitmenschen an ihre eigene Schuld und ihre Verpflichtungen Gott gegenüber. Außerdem enthielt jedes Opfer das Bekenntnis, ich glaube an Gott, ich fürchte und liebe ihn. So etwa sagte der Mann, der sein Opfer brachte, ohne Worte. Das Opfersystem in Israel hatte aber auch seine Nachteile. Im Laufe der Zeit wurde das ganze Ritual zu einer Tradition und zu einer leeren, nichtssagenden Form. Man brachte zu gewissen Zeiten seine Opfer, ohne noch an eine bestimmte Sünde zu denken oder sich wirklich im Herzen dem Herrn zu weihen oder zu ergeben. Zur Zeit der Könige Israels waren die Opfer auch so eine Art Geschäft mit Gott. Einige Juden hatten diese Einstellung. Gott bekommt meine Opfer und ich lebe weiter, wie es mir gefällt. Darum standen später die Propheten auf und wiesen das Volk auf die Missstände hin, indem sie etwa predigten, »Gehorsam ist besser denn Opfer«, und aufmerken besser als das Fett von Widdern. Und Gott selbst ließ dem abtrünnigen Volk sagen, ich mag eure Opfer nicht mehr, sie sind mir ein Gräuel, denn euer Herz ist in Wirklichkeit ferne von mir. Damit verurteilte er nicht die Opfer, sondern die falsche Einstellung der Menschen, die aus der Sache ein Geschäft gemacht hatten. Immer wieder kommt auch heute noch die Frage bei verschiedenen Leuten auf, was muss ich denn tun, wenn ich Vergebung meiner Sünden haben will, muss ich Gott ein Opfer bringen? Manche fragen sogar, ob sie Gott mit ihrem eigenen Blut versöhnen können und ob Gott sie vielleicht erretten wird, wenn sie Selbstmord begehen oder ihr eigenes Leben zum Opfer geben. Das ist ein ganz abwegiger Gedanke. Niemand kann seine Schuld auf diese Weise sühnen. Nicht mit Geld, nicht mit sich selbst auferlegter Qual und nicht mit dem eigenen Leben. Im Gegenteil, wenn du Gott vorgreifst und dir selbst das Leben nimmst, lädst du noch mehr Schuld auf dich. Aber du kannst Gott einen Stellvertreter für dich bringen, und das ist Jesus. Er starb für deine Schuld. Übergib ihm deine Sünde, dann bist du frei und die Strafe liegt auf ihm. Das ist der Weg, wie Gott uns heute Versöhnung schafft. Es gibt keine Tieropfer mehr, sie haben ihren Zweck erfüllt, bevor Jesus kam. Das einzige Opfer, das Gott heute noch anerkennt, ist Jesus, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Halt, das Neue Testament spricht noch von einem anderen Opfer. In Römer, Kapitel 12, Vers 1, schreibt der Apostel den Gläubigen, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, dass ihr eure Leiber gebe zum Opfer, dass da heilig, lebendig und Gott wohlgefällig sei. Dies ist ein Opfer nicht zu unserer Versöhnung. Es ist auch kein Selbstmord, sondern ein lebendiges Opfer, nämlich unser Leib, den wir dem Herrn ganz zum Dienst zur Verfügung stellen sollen. Das ist das, was früher das Dank- oder Brandopfer war. Aber heute soll es kein Stellvertreter sein, sondern jeder Gläubige selbst, lebendig, mit all seinen Gaben und Fähigkeiten. Es ist vielleicht schwerer, dieses Opfer zu bringen, als irgendeinen anderen Besitz. Aber wie kein anderes Opfer ehrt es den Herrn und gibt uns Frieden, Freude und Erfüllung. Wenn du an Jesus glaubst und deine Sünde vergeben ist, dann kannst du heute dem Herrn dein Herz und deinen Verstand und deinen ganzen Leib mit allen Gaben als ein lebendiges Opfer zum Dienst zur Verfügung stellen. Wir beten. O Herr, erleuchte du mit deinem Heiligen Geist das Verständnis einen jeden Bibellesers über dieses Thema der Opfer. Bewahre ihn vor Missverständnissen und Irrtümern und lass ihn Jesus und sein Werk am Kreuz für uns erkennen. Schenke, dass noch viele Christen verstehen, dass du eine totale Hingabe von uns erwartest. Amen.